0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 24. Juli 2020, im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten. US-Senat billigt Gesetz zur nationalen Verteidigung mit Taiwan-Passus. <musik> Corona-Infektionen bei drei Rückkehrern aus den Philippinen bestätigt. Und heute wurde mit 39,7 Grad Celsius ein neuer Temperaturrekord in der Stadt Taipei aufgestellt. <musik> Die Meldungen im Einzelnen. Der US-Senat hat den Entwurf des Genehmigungsgesetzes zur nationalen Verteidigung für das Jahr 2021 gebilligt. In dem Teil über Taiwan werden der Taiwan Relations Act und die sechs Versprechungen gegenüber Taiwan als Grundlage der Beziehungen zwischen den USA und Taiwan bestätigt. Die USA erwarteten eine friedliche Lösung von Taiwans Zukunft. Es soll die Fähigkeit bewahrt werden, Gewalt oder Zwang zu widerstehen, die die Sicherheit oder das gesellschaftliche und wirtschaftliche System der Menschen in Taiwan gefährden würde. Dazu gehöre auch die Fähigkeit der Streitkräfte, eine Blitzaktion der Volksrepublik China zur Ergreifung der Kontrolle über Taiwan zu verhindern. Außerdem wird die Teilnahme Taiwans an Militärübungen angeregt, darunter an den großen rempac militärübungen der Pazifik-Anrainerstaaten. Taiwans Präsidialamt dankte dem US-Senat für die Billigung des Gesetzentwurfs. Taiwan werde die Kommunikation mit Regierungseinrichtungen der USA weiterführen, die Zusammenarbeit im Bereich der Sicherheitsstärken und eine aktive Rolle in der indopazifischen Region spielen, so das Präsidialamt. US-Außenminister Mike Pompeo hat in einer kürzlichen Rede über China-Politik, Taiwan und anderen Partnern in der Region die Unterstützung der USA zugesagt. Pompeo hat außerdem Taiwans demokratische Entwicklung anerkannt. Taiwans Außenministerium dankte der US-Regierung dafür, öffentlich für Taiwan zu sprechen. Das Außenministerium appellierte außerdem an alle, die Bedrohung durch Chinas Einmischung und Einflussnahme zu erkennen. Die Sprecherin des Außenministeriums Joanne Oh sagte, Egal welche Maßnahmen China ergreift, um Taiwan international zu unterdrücken, unsere Regierung wird nicht nachgeben. Wir werden auf der bestehenden freundschaftlichen Basis mit den USA und gleichgesinnten Ländern zusammenarbeiten, um unsere Pflicht als Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu erfüllen und um gemeinsam das demokratische System und die auf Recht basierte internationale Ordnung zu schützen. So die Sprecherin des Außenministeriums. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute drei neue Coronavirus-Infektionen bestätigt. Alle drei Infizierte sind aus den Philippinen nach Taiwan zurückgekehrt. Ab Sonntag müssen alle Rückkehrer aus den Philippinen bei ihrer Ankunft am Flughafen einen Test auf das SARS-CoV-2-Virus vornehmen lassen. Reisende mit Symptomen werden bis zum Vorliegen der Testergebnisse in Quarantäneeinrichtungen untergebracht. Das Epidemie-Kommandozentrum begründete diese Maßnahme mit der Epidemiesituation in den Philippinen. Gemäß dem Gesundheitsminister und Leiter des Epidemie-Kommandozentrums Chen Shichung, sind in diesem Monat bisher elf Rückkehrer nach Taiwan positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Sechs davon kehrten aus den Philippinen zurück. In den vergangenen zwei Wochen sei die Zahl der bestätigten Infektionen in den Philippinen täglich um etwa 1600 angestiegen, so Chen. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute außerdem bekannt gegeben, dass der einstweilige gestoppt von Gruppenreisen ins und vom Ausland um einen weiteren Monat bis zum 31. August verlängert wird. In Taiwan sind bisher 458 Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus bestätigt worden. Davon geht man bei 367 von einer Ansteckung im Ausland aus, bei 55 von einer Ansteckung im Inland 36 Infektionen wurden unter der Besatzung eines Marineschiffs bestätigt. Bisher sind in Taiwan sieben Menschen an Covid-19 gestorben. Taiwan wird gegenüber Hongkong Maßnahmen auf der Grundlage der Gegenseitigkeit ergreifen. Diese Angaben machte Premierminister Su kyi heute zu Medien. Kürzlich musste ein Vertreter Taiwans in Hongkong nach Taiwan zurückkehren, da sein Visum für Hongkong nicht verlängert worden war. Man hatte von ihm gefordert, eine Anerkennung des Ein-China-Prinzips zu unterzeichnen. Gemäß Berichten hat Taiwan auch für zwei Hongkonger Vertreter die Visavergabe verweigert. Diese seien bereits nach Hongkong zurückgekehrt. Premierminister Su tzu sagte heute dazu, von unseren in Hongkong stationierten Leuten wird sogar gefordert, eine Erklärung zur Anerkennung des einen China zu unterzeichnen. Dies ist bereits eine Veränderung der ursprünglichen Verfahren. Auf der Grundlage der Gegenseitigkeit und der Würde des Landes werden wir mit entsprechenden Maßnahmen reagieren. Der Premierminister appellierte außerdem an China, Hongkongs Souveränität zu respektieren. Das Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Wachstumsprognose für dieses Jahr auf 1,83 Prozent nach oben korrigiert. Damit ist die Wirtschaftswachstumsprognose um 0,25 Prozentpunkte höher als bei der Prognose im April. Das Institut begründete dies mit den Maßnahmen der Regierung zur Ankurbelung der Wirtschaft Taiwans und mit der allmählichen Erholung der Weltwirtschaft. Außerdem sei die Covid-19-Situation in Taiwan unter Kontrolle. Es gebe jedoch auch mehrere Unsicherheitsfaktoren, die das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr beeinträchtigen können, so das Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung. Dazu gehören die Entwicklung der Covid-19-Pandemie, die wachsenden Spannungen zwischen den USA und China, weitere Faktoren seien, ob die Regierung weitere Maßnahmen zur Ankurbelung der Wirtschaft ergreife und mögliche Wetterauswirkungen, so das Taiwan-Institut für Wirtschaftsforschung. Taiwan nimmt am diesjährigen digitalen Edinburgh Festival Fringe teil. Vier Produktionen aus Taiwan werden im Rahmen des Edinburgh Festival Fringe online vorgestellt werden. Diese Produktionen von taiwanischen Tanzensembles wurden ursprünglich zur Teilnahme am diesjährigen Edinburgh Fringe ausgewählt. Gemäß der Kulturabteilung Taiwans in London werden eine Reihe von Online-Veranstaltungen unter dem Motto Connecting with Taiwan zwischen dem 4. und 28. August über Facebook und YouTube zu sehen sein, darunter Vorführungen, Gespräche, Interviews und Online-Seminare. Das Edinburgh Festival Fringe wurde in diesem Jahr abgesagt. Die Organisatoren des Festivals kündigten jedoch eine Reihe von digitalen Veranstaltungen an, darunter per Livestream übertragene Tanzvorführungen. Führungen. Das Edinburgh Festival Fringe findet jährlich im August statt. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute niedriger geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 109 Punkte oder 0,88 Prozent auf 12.304 Punkte. Händler begründeten den Rückgang mit wachsenden Spannungen zwischen den USA und China. Der Umsatz erreichte 264,5 Milliarden Taiwan-Dollar umgerechnet 7,7 Milliarden Euro oder 9 Milliarden US-Dollar. Zum Wetter. In der Stadt Taipei ist heute mit 39,7 Grad Celsius ein neuer Temperaturrekord für Taipei erreicht worden. Gemäß dem Wetteramt wurden heute um 14.19 39,7 Grad Celsius erreicht. Dies ist die höchste Temperatur, die in der Stadt Taipei seit Einrichtung der Wetterstation im Jahr 1896 gemessen wurde. Die bisherige Höchsttemperatur in der Stadt Taipei wurde am 8. August 2003 mit 39,3 Grad gemessen. In der Stadt Taipei stiegen die Temperaturen heute den 17. Tag in Folge auf über 36 Grad an. Aufgrund eines pazifischen Hochdruckgebiets erreichten auch in mehreren anderen Teilen Taiwans die Temperaturen über 37 Grad Celsius. Die zweithöchste Temperatur wurde heute mit 38,6 Grad Celsius in Hualien in Ost-Taiwan gemessen. Die Aussichten für das Wochenende im Norden teils sonnig, teils bewölkt. Nachmittags kann es örtliche Regenschauer oder Gewitter geben bei Temperaturen zwischen 27 und 35 Grad Celsius im Norden und zwischen 26 und 34 Grad in Mittel- und Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Freitag, dem 24. Juli 2020 von Radio Taiwan International. Nun folgt der höhere Briefkasten. <Sie> <Musik> Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International. Heute am Freitag, dem 24. Juli 2020 im Studio begrüßen Sie ganz herzlich und Eva Trindl. Zuerst wollen wir natürlich gleich Zeiten und Frequenzen für unsere Direktausstrahlungen von der Sendeanlage Dunchway bekannt geben. Nach einigen Analysen und Einschätzungen sind unsere zuständigen Techniker nun zu einem Ergebnis gekommen und zwar fiel die Entscheidung auf die Frequenz 11.600 kHz, also nicht die 11.990 kHz, die sie bei den Testsendungen beobachtet hatten, sondern die 11.600 kHz von 17 bis 18 UTC und von 18 bis 19 UTC die Frequenz 7.000 250 Kilohertz. Und zwar an folgenden Tagen: es ist immer Freitag, Samstag, Sonntag, und zwar am 31. Juli, 1. August und 2. August, am 7., 8. und 9. August am 14., 15. und 16. August und am 21., 22. und 23. August. Und Sie können natürlich alles auf unseren Webseiten nachlesen, einfach auf www.rti.org.tv, dann auf Deutsch und dann gleich auf der Hauptseite bei Hörerinfos. Also nochmals von 17 bis 18 Uhr utc auf der Frequenz 11.600 Kilohertz und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 7.250 Kilohertz am 31. Juli, 1. und 2. August, 7., 8., 9. August, 14., 15., 16. August und 21., 22. und 23. August, also immer Freitag, Samstag, Sonntags. Und wir hoffen natürlich auf Guten Empfang und auf viele
0: Empfangsberichte.
1: Und die Sonderkurs L-Karte ist noch nicht fertig, aber ist in Arbeit.
0: Ja, genau. Und an dieser Stelle möchten wir Sie noch darauf aufmerksam machen, dass die Frequenz 11.600. KiloHertz ist. Also bei der Testsendung haben wir Sie darum gebeten, die Frequenz F1990 zu beobachten. Aber der Empfang auf diese Frequenz war nicht gut genug und wir haben dann doch lange überlegt und gesucht. Dann sind wir jetzt auf die Frequenz 11600 KiloHertz gekommen und daher bitten wir Sie aufmerksam, dass wir jetzt die Frequenz 1600 Kilohertz benutzen. Und wie gesagt, wir haben auch schon eine QSR-Karte, eine Sonne-QSR-Karte für Sie verbreitet, die gerade in der Druckerei ist und die wird ja bald fertig. Und mit diesem Sonne-QSR-Karte werden wir alle Ihre Empfangsberichte bestätigen. Und an dieser Stelle noch einmal darum bitten, weil ich ja vor einigen Tagen noch die alte Statistik gelesen und im vergangenen Jahr haben wir insgesamt 499 Empfangsberichte bekommen. Es fährt nur eine einzige Bericht, dann sind wir über die 500-Grenze gekommen. Und daher in diesem Jahr sollen wir uns alle ein bisschen einstrengen. Da werden wir diesen Rekord brechen.
1: Die knacken wir, BiHuay. <lacht> und ich höre ja manchmal auch über web Twente. Und da kann ich ja dann auch einen Empfangsbericht schicken.
0: Ja. <lacht> das bitte Also auf jeden Fall dieses Jahr über 500. Ist das Ziel. <lacht> und wir müssen
1: auch sagen, wir haben wirklich sehr viele Empfangsberichte und Empfangsbeobachtungen, viele auch sehr detaillierte erhalten über die Testsendungen am 11. Juli. Also wirklich herzlichen Dank dafür.
0: Und natürlich nochmal herzlichen Dank für Ihre Bemühungen, die Frequenzen beobachtet haben. Vielen, vielen herzlichen Dank.
1: Wir haben auch Empfangsberichte über unsere Normale, in Anführungszeichen, Frequenz 5900 Kilohertz natürlich bekommen und Zuschriften. Daniel Keller geschrieben, erinnert durch die Testsendungen. Vor ein paar Tagen habe ich heute endlich mal wieder auf ihrer regulären Frequenz reingehört und tatsächlich eine für mich sehr interessante Sendung erwischt. Denn den Bericht in aktuelles Aus der Wirtschaft über Bubble Tea bzw. Perlenmilchtee fand ich sehr interessant. Denn gerade erst vor wenigen Wochen hat genau in meiner Straße etwa 100 Meter vor meiner Haustür ein Bubble Tea Café eröffnet. Als ich das gesehen hatte, konnte ich es erst gar nicht glauben, denn auch ich dachte, dass der Trend längst wieder vorbei sei. Mit einer Kollegin hatte ich sogar schon gewettet, wie lange dieser Laden wohl überhaupt wird überleben können. Tatsächlich ist das Café aber sehr gut besucht. Der Bubble Tea, ich habe ihn noch nicht probiert, scheint vielen Leuten gefehlt zu haben. Dass der Tee aus Taiwan kommt, wusste ich aber gar nicht. Auch nicht, wie die traditionelle Zusammensetzung ist. Daher vielen Dank für den Bericht. Auch, dass auf die umweltschädlichen Becher hingewiesen wurde, war richtig. Denn in dem Viertel, in dem sich das Café befindet, gibt es viele Bio- und Öko-Läden. Ein Café, das Plastikbecher zu mitnehmen anbietet, passt da eigentlich gar nicht rein. Das scheint die meisten Leute aber nicht zu stören. Ich hoffe, dass da bald eine umweltfreundliche Alternative angeboten wird, dann probiere ich es vielleicht auch einmal. Und er hat gehört, dass es einen neuen Wimpel gibt und natürlich können Sie auch einen solchen bekommen. Und er schreibt, das wäre wirklich toll, alternativ wäre doch aber auch ein Perlenmilchtee im RTI-Becher. Ein spannendes Souvenir, oder? bekommen Sie gern, dann wenn Sie nach Taiwan kommen, dann werden wir Ihnen einen Perlenmilch Tee gerne in einem umweltfreundlichen RTI-Becher anbieten.
0: Ja, vielen Dank für diesen Bericht und Sie können uns natürlich später nochmal darüber informieren, ob dieser Laden, diese Tea, dort wirklich überlebt hat und wie lange die überleben kann. Das interessiert mich sehr, aber auch sehr.
1: Peter Wiltschka hat schrieben aus Markt Heidenfeld in Bayern und er schreibt, er hört unsere Sendungen immer noch, obwohl er kaum schreibt. Meist hört er unsere Sendungen als MP3-Datei auf dem Weg zur Arbeit oder in der Mittagspause. Interessant ist für mich die Sicht aus taiwanischer Perspektive, die Handhabung der Covid-19-Krise und wie sich das Land gegen erdrückenden Einfluss vom großen Bruder zu behaupten versucht, schreibt Peter Wilczka. Und er möchte gerne wissen, wie das Musikstück am Anfang der Sendung heißt. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich ist am Anfang der Sendung Briefkasten gemeint und das ist das Lied von der Freundschaft Alien. Und das ist ein Lied des Ureinwohnervolks Paiwan. Ich glaube, das ist eigentlich ein Kinderlied, Alian, das Lied von den Freunden oder das Lied von der Freundschaft. Dann haben wir eine E-Mail bekommen von Jigal Benger. Er hat eine Frage, nämlich sind in Taiwan auch heute noch Missionare oder Missionsgesellschaften tätig?
0: Ja, ich denke ja schon. Und ich muss ehrlich sagen, auf der Straße sieht man jetzt nicht mehr so viele Missionare, als
1: man man sieht es Ihnen ja meistens auch nicht an, ob Sie jetzt Missionare sind nee, oder doch, nicht.
0: Doch, doch. Früher konnte man schon merken, und als ich ähm, noch klein war, sahen wir eigentlich auf der Straße schon viele solche. Ich meine jetzt vor allen Dingen die Ausländer, die hier in Taiwan missionieren. Und damals gab es sehr viel, und inzwischen sieht man natürlich nicht. Und, aber ich weiß, es gibt tatsächlich noch welche Missionare. Einige meiner Freundinnen oder Freunde Tätigen diese Aufgabe und daher ich weiß schon, das gibt es noch und es gibt noch viele verschiedene Gemeinschaft, Gemeinden und so. Allerdings diese Gesellschaft ist nicht so religiös, also die meisten Taiwaner haben ihre religiöse Glauben und viele von denen sind mehr oder weniger buddhistisch oder taoistisch oder beiden. aber so fromm sind auch nicht alle und es gibt ja auch Christen hier, aber überhaupt dann nimmt etwa vielleicht nur 3% der ganzen Bevölkerung aus also es ist nicht so stark so, so viel
1: und also was ausländische Missionsgesellschaften angeht, gibt es schon noch, und zwar es gibt man hört immer wieder von Missionaren oder auch Nonnen, die in Taiwan schon sehr, sehr lange sind. Und viele haben sich in sozialen Bereichen sehr engagiert. Bildung, Gesundheitswesen und so weiter. Es gibt Schulen, die von Missionsgesellschaften oder Missionaren, Priestern aufgebaut worden Zum Beispiel berufsbildende Schulen, Behindertenschulen, oft auch in etwas entlegeneren Gegenden. Diese Missionare, die sind eigentlich in Taiwan recht angesehen. Und zwar jetzt nicht, weil sie den Glauben verbreitet haben oder so, sondern einfach, weil sie sich sehr in Bildung und ähm, in sozialen Bereichen und in der Medizin, Krankenpflege und so engagiert haben und sehr viel gemacht haben. Von daher sind die auch sehr angesehen von der Gesellschaft, die nicht christlich ist.
0: Ja, genau. Und in der letzten Zeit sieht man eigentlich oft in den Medien Berichte darüber, dass manche Missionaren, die schon seit einem halben Jahrhundert hier in Taiwan tätig waren und dann ihre taiwanische Bürgerschaft bekommen hatten und so weiter oder Ehrenbürgerschaft bekommen hatten und so weiter. Und sowas kommt oft in den Medien und daher, wie du gesagt hast, die erfreuen sich wirklich ein hohen Ansehen hier in dieser Gesellschaft, weil die, wie gesagt, sehr viel zum Wohl dieser Gesellschaft beigetragen haben. Dann hat
1: Bernd Zeiser geschrieben, und zwar, er hat auch eine Frage, nämlich eine Sendung von Reise durch Taiwan vor zwei Wochen betreffend. Was kostet es umgerechnet in Euro in Taiwan, wenn man den deutschen PKW-Führerschein bei der zuständigen Behörde als internationalen Führerschein anmelden will – um in Taiwan auch mit einem Leihwagen fahren zu dürfen. Den internationalen Führerschein, den müssen Sie dann schon in Deutschland beantragen und mit dem internationalen Führerschein, den Sie für einen deutschen, einen EU-Führerschein erhalten, mit dem können Sie dann in Taiwan fahren als Tourist und einen PKW leihen. In Taiwan kann man unter Vorlage des taiwanischen Führerscheins einen internationalen Führerschein erhalten, mit dem man dann zum Beispiel in Deutschland fahren kann. Das kostet 250 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwas mehr als 7 Euro. Und es geht eigentlich die Ausstellung ziemlich schnell. Ne?
0: Ja, eigentlich sehr schnell. Also in meinem Leben habe ich ein paar Mal aufgrund meiner taiwanischen Führerschein, internationale Führerschein, beantragt. Und ich habe ein paar Mal im Ausland für etwas längere Zeit gelebt. Und daher brauche ich ja, dieser internationale Führerschein und damit habe ich in Vergangenheit zum Beispiel in den USA oder in Deutschland gefahren, also mit diesem internationalen Führerschein. Da kann man tatsächlich im Ausland Auto mieten oder einfach fahren ohne große Probleme. Allerdings nicht zum Beispiel in den USA, da kann man nicht in allen Staaten mit diesem internationalen Führerschein fahren, ähm, nur in bestimmten Staaten und das ist etwas unterschiedlich. Aber in EU, da kann man mit dieser Taiwanischen Internationalen Führerschein überall fahren.
1: Und auch umgekehrt, wenn sie einen Führerschein von der EU, also aus Deutschland zum Beispiel haben, können sie dann in Taiwan damit fahren. Das beruht normalerweise auf Gegenseitigkeit. Bernd Seiser fragt noch, kann man mit einem deutschen Führerschein, also einem PKW-Führerschein auch Mopeds oder Roller fahren? Soviel ich weiß, kann man mit einem PKW-Führerschein nur ein Roller bis 50 Kubik fahren, was drüber rausgeht, benötigt man eben so einen Scooterführerschein, Motorrollerführerschein und wie hoch ist in Euro die Strafe, wenn man als Tourist ohne für Taiwan zugelassenen internationalen Führerschein kontrolliert wird? Also wenn Sie einen internationalen Führerschein haben, dann können Sie damit fahren. Wenn Sie aber keinen, weder einen internationalen haben, noch einen taiwanischen haben, also gar keinen gültigen Führerschein haben und erwischt wird, dann wird natürlich ein Bußgeld fällig. Und zwar 6000 Taiwan-Dollar. 6000 bis 12.000 Taiwan-Dollar. 6000 Taiwan-Dollar ist ungefähr 180 Euro. Und wenn Sie ohne Führerschein jetzt einen Bus fahren oder einen Lastkraftwagen, dann ist das Busgeld natürlich höher, nämlich 40.000 Taiwan-Dollar. Das sind umgerechnet etwa 1.180 Euro Strafe. Aber ich glaube nicht, dass ein Tourist jetzt ohne Führerschein jetzt hier einen Bus fahren wird oder einen LKW. Das kommt wahrscheinlich nicht so oft vor. Und wenn der Führerschein abgelaufen ist oder wenn man mit einem Führerschein fährt, der eigentlich nicht, nicht für dieses Fahrzeug, sondern nur für eine andere Fahrzeugklasse zugelassen ist, dann kommt man manchmal etwas besser weg mit einem Bußgeld von 1.800 Taiwan-Dollar. Das sind etwa 53 Euro bis über 100 Euro. Jürgen Zenker hat geschrieben, ein Empfangsbericht vom 5. Juli. Simpo 43433 Interferenz, doch ein Störsignal. Die Störung ist auch über Web-SDR-NGD in den Niederlanden hörbar. Und er findet es erfreulich, dass er nun wieder Luftpost aus Taiwan im Briefkasten findet. Das finden wir natürlich auch sehr erfreulich, dass wir wieder Post schicken können. Und er hätte auch gern einen neuen Wimpel bekommen sie. Also sobald wir die haben, schicken wir die Wimpel dann los. Heinrich Oesterbrock hat geschrieben, hier kommt nun endlich mein Hörbericht für den vergangenen Monat. Anfang Juli hatte ich mir einen neuen Computer zugelegt, natürlich mit dem neuesten Betriebssystem. Das hatte und hat immer noch zur Folge, dass ich mich erst einmal fleißig einarbeiten musste. Das kostet viel Zeit und Geduld und so bin ich leider nicht zum Schreiben gekommen. Ich denke, Sie kennen das auch aus ihrer täglichen Praxis. Auf das Hören habe ich allerdings nicht verzichtet. Deshalb können Sie für Juli wieder mit einer ähnlichen Anzahl von Hörtagen rechnen. Ja, herzlichen
0: Dank. Ja, wir freuen uns, dass Sie trotz der viel Arbeit noch unsere der Sendung regelmäßig gehört haben.
1: Klaus Irgang hat geschrieben, mehrere Empfangsberichte, auch schon ältere Empfangsberichte noch vom vergangenen Jahr und er schreibt, es ist schon ein eigenartiges Gefühl, auch die Meldungen und Hörerbriefkasten, Sendungen aus Zeiten nochmals zu hören, als man noch nicht die Spur einer Ahnung hatte vom Ausbruch der Covid-19-Epidemie bzw. Pandemie. Bei der Neujahrsansprache des chinesischen Präsidenten im Januar 2020 gab es ja auch noch die Drohung gegenüber Taiwan und in Hongkong sah auch alles noch ein wenig anders aus. Ja, es hat sich viel verändert, wirklich. Auch wenn die Schwierigkeiten schon im Hintergrund lauerten.
0: Ja, das stimmt schon. Die Einsprache des chinesischen Präsidenten Xi Jinping im neuen Jahr hat natürlich sich sehr negativ auf die Beziehungen zwischen Taiwan und China ausgewirkt und die Beziehungen zwischen Taiwan und Hongkong ist auch in der letzten Zeit weiter eingespannt und zum Beispiel, wir haben inzwischen auch darüber berichtet, dass taiwanische Vertreter oder Vizevertreter in Hongkong sein Visum nicht mehr verlängert bekommt, sodass er schon nach Taiwan zu gekommen ist. Und in Taiwan überlegt man, ob die Hongkonger Vertreter in Taiwan auch sein Visum nicht mehr verlängert bekommen sollten und so weiter. Also das sind eigentlich alle Zeichen dafür, dass die Beziehung zwischen Hongkong und Taiwan weiter eingespannt und natürlich die Beziehung zwischen China und Taiwan auch weiter eingespannt. Und das ist natürlich wirklich gar kein ein gutes Zeichen für den Frieden in dieser Region, für die Stabilität in dieser Region.
1: Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser aus Ortenau hat geschrieben, er möchte gerne heute am 24. Juli ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen, Hörer Klopp. Berlin-Mitglied und Welle 370 Hörerpostkapazität Detlef Hansen in Königswusterhausen, Henry Ladusch in Cottbus, Günter Siewert in Mahl, Gerolf Tschirner in Landshut, Wolfgang Büschel in Stuttgart und RTI-Hörerclub Ottener-Mitglied Michael Lindner in Gera. Dann gratuliere ich auch RTI-Hörerclub Ottener-Mitglied Christoph Paustian in Häusern zum heutigen
0: Namenstag. Den Glückwünschen schließen wir uns an. Und das war's für heute im Briefkasten.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 24. Juli 2020. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at -t -t Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv dann auf Deutsch. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 UTC auf der Frequenz 5000 sind
0: 900 kHz. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
1: Eva Trindl.